0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, trois mois après l'émotion suscitée par la mort du jeune Thomas à Crépol, nous décidons de revenir sur ces événements pour prendre un peu de recul et tenter d'expliquer comment ce meurtre tragique qui a choqué les habitants de la commune est devenu un sujet de débat national qui a généré des heures d'antenne sur les chaînes d'information en continu et entraîné une manifestation de groupuscules d'extrême droite. Car si l'on ne sait toujours pas avec certitude ce qu'il s'est passé dans la nuit du 18 au 19 novembre dernier, on peut en revanche retracer le fil de la médiatisation de ce meurtre et comment des personnalités d'extrême droite ont fait monter le sujet sur Internet, dans les médias et imposer leur grille de lecture.
1: Ce drame a suscité une immense émotion.
0: Une terreur quotidienne, une barbarie d'atmosphère.
1: On n'est plus en sécurité.
0: Pour retracer ce fil, je reçois aujourd'hui Yann Bouches qui signe une enquête sur le sujet, puis Samuel Laurent nous expliquera pourquoi ce n'est pas un cas isolé et comment de nombreux comptes d'extrême droite sont aujourd'hui à l'affût des faits divers dans la presse. Bonjour Yann. Bonjour Jean-Guillaume. Alors Yann, tu es journaliste pour M, le magazine du Monde, et tu as publié une enquête qui retrace, re-raconte jour après jour l'engrenage médiatique et politique qui s'est mis en place autour de ce meurtre à Crépol. Alors l'histoire que tu vas nous raconter, ce n'est donc pas celle du fait divers à proprement parler, plutôt celle de, de son instrumentalisation. Où est-ce que tu as commencé
1: cette enquête je me suis posé la question de savoir qui a raconté cette histoire en premier. Et, et donc, comme très souvent, ce sont des médias locaux. Et le principal média dans la Drôme, qui est le département de, de Crépole, c'est le Dauphiné libéré. Donc, j'ai épluché le, le Dauphiné libéré. Il y a plusieurs signatures qui sont revenues. Et j'ai retenu le nom d'Audrey Morel parce que c'est elle qui me semblait être la première à avoir écrit sur le sujet. Donc, je l'ai contactée par les réseaux sociaux et puis elle a accepté de me parler. Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté donc elle, son portable, il a sonné un peu avant 9h le, le dimanche 19 novembre au matin. Elle a une première source qui l'informe qu'il y a eu un mort après un bal de village. Elle essaye de contacter le procureur de Valence, Laurent de Kenny. C'est ce qu'on fait habituellement pour essayer de, de recouper l'info. Elle n'arrive pas à la voir et finalement, ça va être une autre source qu'elle préfère taire qui va lui confirmer qu'il y a bien eu un mort et puis euh, qui va préciser le bilan des, des, des 16 blessés. Et une fois cette confirmation obtenue, que va faire cette journaliste Elle va envoyer les premières informations partielles. C'est très important, partielles, parce qu'elle ne sait pas exactement le déroulé des faits. Elle sait euh, voilà, comment ça s'est terminé, mais elle, elle ne sait pas grand-chose du déroulé des faits. Elle envoie ça au siège du Dauphiné euh, en banlieue de Grenoble. Eux, ils mettent ça sur le site dès 9h47, je crois le, le, Ils ouvrent un live. Et puis elle, elle va partir depuis euh, là où elle habite en banlieue de Valence. Elle va prendre sa voiture pour arriver jusqu'à Crépole.
0: Et donc là, elle arrive à Crépol. elle fait partie des premiers journalistes sur place et euh, comme ses confrères, elle cherche à comprendre ce qu'il s'est
1: passé. Elle va vite se rendre dans un, le bar, l'unique bar tabac de Crépol, le bar tabac des collines. Là-bas, il y a des participants au bal, c'est très tendu, elle voit des confrères qui se font un peu chahuter par les participants du bal. Elle se rend compte très vite que les gens veulent pas parler en fait. Et donc elle, elle décide juste de boire un café et de tendre l'oreille. Et pendant ce temps-là, la rédaction du
0: Dauphiné libéré commence à se mobiliser. Un autre de leurs journalistes contacte la mère de Crépole, Martine Lagu, et la mère apporte des éléments supplémentaires.
1: La mère de Crépole, elle dit « une bande est venue tuer des gens, ils n'étaient pas venus pour s'amuser, mais pour faire mal ». Ces propos, ils sont publiés sur le site du Dauphiné libéré à 11h. Dès le dimanche après-midi, Marion Maréchal, anciennement Marion Maréchal Le Pen, est la première à réagir sur X, ancien Twitter. Elle poste une photo de Thomas avec les traits enfantins en tenue de rugby. Dans ce message, elle écrit « Crépol, village de 550 habitants au cœur de la Drôme, une meute de barbares a attaqué cette nuit une fête privée, faisant 17 blessés dont deux graves et un poignardé à mort, Thomas, 16 ans. » Et ensuite, elle interpelle Gérald Darmanin en lui disant « Pourquoi ce silence ?»
0: Je rappelle que Marion Maréchal est vice-présidente de Reconquête, le parti d'extrême droite d'Éric Zemmour. Et alors, dans le quart d'heure qui suit, sa publication est reprise par un autre militant du même parti, Damien Rieux, et lui, il a plus de
1: 240 000 abonnés sur X, anciennement Twitter. On peut même penser que c'est Damien Rieux qui était derrière le tweet de Marion Maréchal, ce qui nous a confirmé euh, admimo. En fait, Damien Rieux il est obsédé par la théorie du grand remplacement, par la question de l'islam, et donc il va euh, partager tous les faits divers qui, pour lui, viendraient euh, montrer une France des Gaulois, comme il aime dire, mise en danger par euh, les barbares. La logique, dès le départ, c'est essayer d'attirer l'attention sur euh, des faits divers et tenter de les imposer dans les débats publics.
0: Tout ça, se passe le jour même du meurtre de Thomas, à partir des premiers éléments sortis dans la presse. Et le lendemain, le lundi 20 novembre, d'autres éléments vont être publiés. Et il y a notamment un article qui va faire exploser le nombre de réactions et de commentaires. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Salera Benarbia, qui est la chef de l'agence à romans sur isère elle va raconter « La nuit de l'horreur ». La nuit de l'horreur, c'est des participants au bal qui racontent comment ils ont vécu, euh, ce qu'ils qualifient, eux, d'attaque. Et donc, dans son article, elle cite un des participants du bal qui dit « c'était l'horreur, pour moi c'était clairement un attentat. Les agresseurs ont dit « on est là pour planter des Blancs ». Et c'est cet extrait isolé qui va être repris par tous les contes de la sphère, Y compris Damien Rieux, encore une fois. Damien Rieux... Euh, lui, tweetera sur la chasse aux Gaulois. Mais juste pour nuancer ça, il faut quand même souligner que localement, dans la Drôme, cet article du Dauphiné libéré, il marque tout le monde et pas juste des gens à l'extrême droite. Et petit à petit, le drame de Crépole devient une affaire nationale. Oui, en fait, il y a des réactions politiques multiples de dirigeants politiques de premier rang. Dans Valeurs Actuelles, Marine Le Pen parle de milices armées qui opèrent des razias. Donc On rappellera juste que le mot razia, il vient d'un terme arabe-razi qu'on peut traduire par envahisseur. Sur l'émission C'est à vous, lundi soir, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle d'un assassinat, donc ce qui présuppose une préméditation. Et puis, il y a le hashtag francocide qui monte sur les réseaux sociaux et sur certains plateaux de télé, notamment sur CNews. L'expression « guerre civile » commence à être reprise.
0: Et c'est dans ce contexte qu'une autre source d'information entre en jeu, le parquet de
1: Valence, qui dirige les investigations sur le meurtre de Thomas. Oui, le premier communiqué du procureur de Valence, il arrive assez tard, le lendemain des faits, mais en fin de journée, le, le lundi 20 novembre. Le procureur, dans son communiqué, il parle à la fois d'une rixe, et aussi d'une expédition programmée de termes qui peuvent paraître un peu contradictoires. En tout cas, il annonce l'ouverture d'une enquête pour homicide et tentative d'homicide en bande organisée. Yann, on vient de voir ce qu'il
0: s'était passé le dimanche, le lundi, passons au mardi maintenant, 21 novembre, et ce jour-là, on apprend que plusieurs personnes ont été interpellées, et c'est
1: le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin lui-même, qui l'annonce. Oui, et ce qu'on peut déjà noter, c'est qu'il fait son annonce à l'Assemblée nationale, en pleine euh, séance. Et à l'Assemblée nationale, Gérard Darmanin, il parle d'un crime odieux. et Il espère, je cite, que les personnes seront condamnées aux peines les plus dures. Et quelles sont les réactions après ça On a Stanislas Rigaud, chez Reconquête, qui prend le pari, euh, c'est son expression, que les suspects auront des noms à connotation euh, issue euh, de l'immigration. Sur X, on a un hashtag euh, « Donnez les noms » qui monte. L'idée derrière tout ça, c'est qu'il y aurait une omerta, que le pouvoir et des bien-pensants seraient dérangés par ce qui s'est passé à Crépole et ne voudraient pas nommer les choses, ni les suspects. L'idée défendue par ceux qui dénoncent l'omerta, c'est aussi de dire que quand les agresseurs seraient d'origine étrangère, quand bien même ils sont français, mais issus de l'immigration, on aurait des pudeurs qu'on n'aurait pas si jamais l'agresseur était français depuis plusieurs générations. Alors, cette
0: obsession autour du nom des interpellés, elle va durer plusieurs jours et elle va notamment
1: être alimentée par un personnage dont on a déjà parlé. Le jour de l'enterrement de Thomas, le 24 novembre, Damien Rieux publie sur Twitter le nom du soi-disant meurtrier. En tout cas, c'est lui qui le présente comme ça. Quelques heures plus tard, il publie une liste avec des noms de huit hommes, soi-disant les agresseurs de, de Thomas à Crépole. Il met les noms, les prénoms. Il y a des mineurs qui figurent dans cette liste. Et quelques jours après, le JDD lui-même publiera les prénoms de ceux qui présente comme les gardés à vue majeurs. Et alors que le JDD reprend cette liste de noms antitrans, je cite, « La vérité sur l'Omerta », d'autres médias révèlent de nouvelles informations. Oui, il y a eu plusieurs médias, Le Dauphiné Libéré, Le Monde et puis Le Parisien le 5 décembre, qui ont fait état d'une altercation en cours de soirée entre des jeunes de la cité de romans sur isère et puis des participants au bal. Ce qu'on sait, c'est que les agresseurs, ceux qui étaient armés de couteaux, sont pas venus tous en même temps. Il y en avait qui étaient déjà à la fête et d'autres qui les ont euh, rejoints. Le fait qu'on apporte de la nuance dans ce récit-là a été insupportable pour toute une partie des personnes qui avaient fait de ce fait divers un exemple. Pascal Pro, immédiatement après la publication de l'article du, du Parisien du 5 décembre, il a dénoncé... Un système, comme il l'appelle, qui se défendrait. Il a dit sur euh, le plateau de CNews, « Le système insidieusement, sournoisement, faussement peut-être, met en place les nouveaux éléments pour expliquer que la mort de Thomas n'est pas celle qu'on a racontée. » Donc,
0: ce que tu nous dis, Yann, c'est que ce discours qui se construit, il est euh, décorrélé des avancées de l'enquête, ou en tout cas, il ne tient compte que d'une partie de ces
1: avancées. Il y a un exemple pour illustrer cette complexité. C'est que le, le procureur de Valence, dans un premier temps, avait dit qu'un témoin avait reconnu formellement l'auteur du coup de couteau mortel. Cet auteur dont Damien Rieux avait publié le nom Tout à fait. Et puis, le procureur, il va revenir en arrière parce que, justement, le témoin n'a pas reconnu l'auteur qui aurait été celui du coup de couteau mortel. Et donc, on se rend compte, plus les jours avancent, que euh, cette affaire est compliquée. Alors,
0: Yann, on vient de retracer la première semaine de cet emballement qui ne s'arrêtera pas là. Hein. Il y aura aussi ces, ces manifestations de groupuscules d'extrême droite à romans sur isère Tu le racontes dans ton enquête. Mais euh, aujourd'hui, trois mois après, est-ce qu'on en sait plus sur le déroulé exact des faits
1: Il n'y a pas eu encore euh, beaucoup de certitudes. On ne sait toujours pas si l'auteur du coup de couteau mortel, par exemple, a été arrêté. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'avancée décisive de l'enquête pour l'instant. Les circonstances exactes de la mort de Thomas restent floues. Il y a au moins neuf personnes sur 103 personnes auditionnées qui disent avoir entendu des propos anti-blancs. Ça veut aussi dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas entendu ces propos anti-blancs. Et donc, pour l'instant, le mobile raciste n'a pas été retenu, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas retenu d'ici la fin de l'enquête. Dernière question, Yann. Au terme de ton
0: enquête sur l'emballement autour de ce drame de Crépole, euh, quelles leçon on
1: peut en tirer selon toi Il faut éviter de minimiser ce qui s'est passé à Crépole parce que euh, le traumatisme était important euh, dans la Drôme et ce n'est pas une simple construction d'extrême droite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une instrumentalisation dès le début. C'est-à-dire que des gens se sont servis de ce drame pour y appliquer une grille de lecture prédéfinie sans même avoir connaissance dans le détail des faits. Et ils se, ils se sont servis de crépole pour faire passer un message qu'on peut résumer ainsi. Les Français, les Blancs ne sont plus en sécurité nulle part et ils sont menacés par des Français issus de l'immigration. C'est une mécanique rodée depuis longtemps, mais avec les réseaux sociaux, on est arrivé ici à un stade rarement atteint. Et crépole, c'est vraiment en la matière un triste cas d'école.
0: Merci Yann. Merci Jean-Guillaume. Bonjour Samuel.
2: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors Samuel, on vient de le voir avec cet exemple de Crépole. Euh, L'extrême droite parvient à, à imposer sa grille de lecture dès le lendemain du meurtre. Et pour ça, euh, elle utilise des, des outils et des concepts dont certains sont issus du marketing. Euh, le premier, c'est le framing. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement
2: oui, le framing, c'est assez simple à comprendre. C'est l'idée qu'en fait, le premier à poser le cadre dans lequel on va analyser un événement d'actualité va souvent imposer ce cadre-là. Et dans le cas de Crépole, c'était de poser immédiatement, une, non pas une, un bal de village où il y a une bagarre, mais une agression d'une communauté contre une autre, lancée comme ça dans le débat à l'extrême droite et relayée ensuite dans certains médias.
0: Et ça, ça se vérifie, c'est-à-dire une fois qu'un cadre a été imposé médiatiquement, c'est lui qui va être la matrice des discussions, on ne peut pas en changer
2: Alors on peut en changer, évidemment, euh, c'est ce qui s'est un peu passé, c'est-à-dire qu'au fil des jours, on a commencé un peu à dégonfler la polémique, et quand l'enquête policière a commencé à révéler que bah, c'était pas si simple que ça, qu'il y avait des jeunes qui étaient présents à la soirée depuis le début, etc., on a ajouté de la complexité, mais très souvent, ce qui se passe, c'est que l'événement, il y a une réaction émotionnelle qui se produit dans un premier temps, et c'est finalement ça que va chercher l'extrême droite, c'est à, à surfer sur l'émotion, à surfer sur la peur, et donc, à imposer cette espèce d'imaginaire auprès d'un public qui, de toute façon, en général, est souvent dans leur public à eux déjà, déjà là-dessus, donc qui, de toute façon, calquera ces grilles d'analyse-là de toute façon tout seul. quoi
0: et cette idée d'imposer un, un, un narratif au sens du anglais, hein, du récit, euh, très vite, on la trouve aussi dans un autre concept des sphères d'extrême droite, c'est le concept de réinformation.
2: De quoi s'agit-il Oui, alors le concept de réinformation, c'est une idée qui a été introduite par un idéologue d'extrême droite qui s'appelle Jean-Yves Le Gallou euh, dans les années 2000, où l'idée, c'était de dire euh, « les médias ne nous sont pas favorables, donc il faut qu'on réinforme, qu'on se réapproprie en fait, les outils de l'information ». Et qu'on utilise notamment Internet et les réseaux qui naissaient à cette époque-là comme un moyen de faire passer nos idées qui sont censurées dans les grands médias. Et c'est vrai que c'est un concept dont s'inspire aujourd'hui énormément l'extrême droite de Marine Le Pen à, à Éric Zemmour, de cette idée de voilà de faire pervaser dans le débat public et dans, le, dans les grands médias, en passant par des plus petits médias sur Internet, ces idées-là et, et leur concept à eux. quoi. La réinformation, au départ, c'était des blogs, c'était des sites alternatifs, mais on voit bien qu'aujourd'hui, elle est, elle est devenue, notamment avec les médias de, de l'Empire Bolloré, elle est devenue beaucoup plus présente et on, on se retrouve avec des, des gens qui sont invités sur des plateaux télé, qui sont issus de ces milieux-là, qui n'avaient pas, pas vraiment droit de micro dans les médias il y a une vingtaine d'années.
0: Oui, il y a encore une décennie, F2Souche, c'était un simple blog, et aujourd'hui, même en termes d'audience, c'est devenu le navire amiral de la fachosphère.
2: Oui, c'est vraiment l'exemple typique. Lui, il a commencé en faisant, alors si on est vraiment dans l'épure de la réinformation, son idée, c'était de ne pas produire ses propres informations, mais de faire une espèce de revue de presse quotidienne, notamment en épluchant toute la presse locale, et en repérant tous les événements type faits divers et liant un lien avec l'immigration, avec l'islam, ce qui lui permettait d'afficher comme ça un, un panel de la France, d'une France à feu et à sang gangrénée par l'islam par la délinquance, etc. etc. Et euh, cette pratique-là, aujourd'hui, elle s'est euh, répand, répandue au-delà de lui. Donc lui, c'est vrai qu'il a grossi en, en taille et en puissance, mais c'est vrai que cette idée-là de, de la réinformation, elle est aussi passée au prisme maintenant des réseaux sociaux, de Twitter, de, euh, de, euh, de Facebook, de Telegram, où on trouve énormément de communautés qui vont se balancer ce type dinformation là et qui vont euh, s'informer par ces prismes-là.
0: Peut-être... Euh la différence aussi par rapport à il y a dix ans, c'est la, la banalisation de ces propos, comme tu le disais. Ils s'affichent aujourd'hui sur les, sur les plateaux de CNews, dès qu'on ouvre X, anciennement euh, Twitter. Et ça tient euh, tout ça à, à un autre concept qu'il est intéressant peut-être de détailler, c'est celui de, de fenêtre d'Overton. On a l'impression que ces propos-là, ils sont euh, plus largement répandus aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire
2: Alors, La fenêtre d'Overton, c'est donc un, un principe de marketing qui vient d'un politologue américain des années 1960, qui postule. Que il euh, y avait à un moment donné dans le débat public une fenêtre en gros de ce qui était acceptable de ce dont il était acceptable de débattre ou pas, et que cette fenêtre elle était définie par l'époque en fait et c'est vrai qu'on voit bien sur des plateaux télé que il bah, y a certains propos qu'on peut accepter et qui peuvent être tenus d'autres propos qui ne peuvent pas l'être où on va dire à l'invité euh, non c'est pas possible de dire des choses comme ça je peux pas vous laisser dire ça et ce qu'on voit c'est qu'effectivement le principe de, de l'extrême droite depuis euh, depuis une dizaine d'années c'est de pousser petit à petit cette fenêtre de l'élargir et c'est un élargissement qui s'est fait aussi par le prisme de certains médias par le prisme de certaines personnalités médiatiques euh, on peut penser à Pascal Pro on peut penser à André Berkoff, on peut penser à des gens comme ça qui par le choix de leurs invités par leur discours vont aller élargir ce qu'il est possible de dire, avec parfois en plus cette espèce d'inversion rhétorique de euh, « mais on ne peut plus rien dire aujourd'hui, c'est un scandale, vous, vous empêchez le débat, etc. Qui, » qui est assez amusant parce que finalement, eux, eux poussent en permanence pour aller élargir ce débat vers des choses de plus en plus euh, qu'on aurait trouvées sans doute inacceptables il y a une vingtaine d'années.
0: Ouais. Sachant que derrière, par, par capillarité et par effet de concurrence des autres chaînes euh, avec ces news, par exemple, dont les audiences montent, ces mêmes experts d'extrême droite finissent par se retrouver sur d'autres plateaux sur lesquels ils n'avaient pas de droit de citer auparavant.
2: Oui, alors on peut penser à BFM TV qui s'est mis récemment à ouvrir plus son antenne à, à ce type de personnalité un peu, un peu idéologue, essayiste plutôt, plutôt orienté d'extrême droite. Ils le font effectivement parce qu'il y a une concurrence avec CNews qui est de plus en plus forte et pour essayer de, de rattraper CNews. Il faut voir aussi que c'est des, des procédés qui ne sont pas chers à faire en termes de télévision, de mettre des experts en plateau pour qu'ils débattent. Ça coûte moins cher que d'aller faire des enquêtes, que d'aller faire des reportages à bout du monde. Donc, c'est des formats qui, en plus, sont efficaces, font de l'audience et ne sont pas très compliqués à produire. Donc, c'est sûr que la tentation est forte d'aller chercher ce type de parole outrancière, sachant que ça va faire du buzz, donc que ça va faire de l'audience.
0: Et pour finir, Samuel, est-ce qu'on peut mesurer l'impact concret de ce, de ce glissement des antennes vers l'extrême droite, notamment dans la perspective des prochaines échéances électorales à venir est-ce que ça a un impact sur les gens
2: C'est difficile à dire parce qu'il y a un peu un côté oeuf ou la poule. C'est-à-dire l'extrême droite, de fait, est plus haute dans ce pays qu'elle l'a été depuis très très longtemps. C'est aussi logique que les médias euh, se fassent le relais d'une parole qui désormais pèse euh, au moins 30% si on prend les sondages là pour les européennes de l'opinion. Maintenant, est-ce que le fait d'accorder autant de place et d'importance à des faits divers, surtout quand ils touchent à ce type de problématiques d'immigration, de, de de cité de quartiers sensibles, etc., euh, fait monter l'extrême droite Dans quelle mesure l'extrême droite étant haute, elle va pousser à faire ce genre de sujet C'est un peu compliqué, c'est compliqué de le quantifier. Ce qui est certain, c'est que tout le monde peut le sentir et peut le voir. On passe beaucoup, beaucoup de temps à discuter de ce type de problématique dans la sphère médiatique, beaucoup plus de temps qu'à discuter, par exemple, de réchauffement climatique.
0: Merci, Samuel.
2: Merci. Cet
0: épisode a été produit par Diane Jean et réalisé par Amandine Robillard. Avant de nous quitter, je vous rappelle que depuis quelques mois, L'Heure du Monde est disponible sur toutes les plateformes. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, votre application préférée. Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou quelques étoiles pour faire découvrir L'Heure du Monde à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain